0: Всем доброго вторника, друзья. Мы делаем второй круг захода на наши темы, посвященные здоровью семейных отношений. Я начну, наверное, с того, что скажу такую вещь, что мы в семье, большинство, как мне кажется, людей проводим очень много времени. И семья, жена, мужья, дети, они очень сильно влияют на 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 нас вообще, на наше настроение, на наши мысли. Мы, в общем-то, друг от друга очень сильно зависим. И не помню, откуда я я, я знаю эту информацию, но вроде бы как в каких-то компаниях, то ли на Западе, то ли в Японии, принято приглашать на интервью жену или мужа кандидата, чтобы убедиться в том, что... У них какая-то гармония присутствует в отношениях. Потому что если в семье не лады, то это однозначно отражается и на работе. Поссорился с женой утром, и весь день нет настроения, нет, нет силы какой-то делать работы Там эмоциональный упадок. Можешь на, на коллегах сорваться. Вот, В общем, это, это только какой-то один небольшой аспект. И важности семей, здоровья семейных отношений, и поэтому вот мы будем посвящать посвятим несколько эпизодов здоровью семейных отношений, так во множестве разных проявлений, как между мужем и женой с детьми будет у нас разный такой набор тем, я наверное также скажу, что мы не профессионалы так скажем, в области семейных отношений. Мы, мы не профессионалы, имеем каких-то... я
1: не знаю, что вы там. Мы профессионалы.
0: Вы профессионалы? Ну, ну хорошо. Потом расскажите, как вы на этом зарабатываете. Но, наверное, говоря за себя, да, мы, мы с Алёйкой не профессионалы пока. Не имеем каких-то ученых степеней. Я даже скажу, вот, не знаю, рискну предположить за нас всех, но, наверное, прежде всего говорю за себя, что порой даже так случается, что мы не делаем то, что сами говорим, потому что очень легко сидеть, спокойно рассуждать об отношениях в семье, когда не одолевают эмоции, кажется, ну, конечно же, все правильно, а как же по-другому поступить-то, конечно же, вот все, все правильно но потом что-то, ты что-то сделал не так или что-то не то сказал, а она что-то не то ответила или не так сделала в ответ, и, или малой начинает капризничать и достает уже его нытье в конец. И в такие моменты, когда одолевают эмоции, гнев, раздражение, обида, все эти правильные вещи, они, о которых мы говорим, они внезапно куда-то из головы пропадают. И мы поступаем по наитию на позову этих негативных чувств. Ну, потому что такая природа человека, и без этих эмоций, плохих и хороших, мы, наверное, не были бы теми, кто мы есть, такими, как бы мы были созданы не идеальными. И то, что важно делать, и как мне кажется, мы это успешно делаем, это делать эти планомерные постоянные усилия, чтобы. Работать над отношениями, чтобы брать эти эмоции под контроль, производить работу над собой, начинать потихоньку побеждать какие-то вот эти негативные проявления, на обиду не отвечать, контролировать эго, гнев не выпускать, раздражению не давать проникать в себя. А также, когда все-таки что-то происходит, что-то происходит, оно будет происходить и происходит, что делать усилия в направлении восстановления, оздоровления отношений, разговаривать, делиться чувствами, просить прощения, пытаться излечить, исправить, восстановить, сделать выводы там, когда уже на, на холодную голову, когда эмоции не бушуют. Вот. Мне, мне кажется, вот мы, мы делаем вот это вот, какие-то вот эти вот правильные вещи в этом направлении, а ну, к, к сожалению, как мне кажется, э, есть большинство, много людей, которые э, вот таких вот каких-то правильных вещей вот в, в этом направлении не делают, вот мы, мы хотим нашим опытом в этой вот сфере поделиться, ну а учитывая, что ну опять же говорю за себя, то что вот мы тут, э, ну по, по лет по 10, наверное, уже вместе и до сих пор, пока друг друга не поубивали, э, на, наверное, мы что-то правильное. Вот. У нас сегодня тема, с которой мы начинаем, про роль папы в, в, в семье относительно детей. Вот. Юля, продолжишь тогда с вот этой вот темой конкретной, которую мы сегодня разовьем?
2: Да, это невероятно важная тема, наверное, на фоне того, что показывает статистика очень много Семей, в которых детей воспитывает только мама. И папа не то, что... Э... <смех> ну, вообще нет, по сути, да? Или семьи, в которых папа как бы есть, но он как бы зарабатывает деньги, и Ф... есть только формально. Поэтому я думаю, что роль папы в воспитании детей э... это как вторая часть души ребенка, да? Папа, который вкладывает свое нужное обязательно как для девочек, как и для мальчиков для того, чтобы вырос человек полноценным. Я доставляю слово нашим папам. Я думаю, что они знают, что нужно сказать другим папам и мамам для того, чтобы отец в семье был, как должен быть.
3: Кто хочет высказаться? Вот. Прежде, прежде чем наши папы что-то скажут, они вот так вот начинают сразу. Столько у них этих мыслей и информации, они пока определяются, с чего начать. Я просто хочу сказать, что у нас активно отмечается в Беларуси День мамы. Вот совсем недавно был, да? А, и я всегда думала, а как же День папы? То есть, почему мамы только? А как же... Это несправедливость, папы? действительно. Вот. А оказывается, вчера, я не знаю, как в Беларуси, ну, мы единое и таможенное пространство, в России был День папы, оказывается. Вот с чем вас, дорогие папы, я и поздравляю.
1: Вот так. Мимо прошу. Да,
3: видите, мы даже не знаем. Ну вот, я знаете, я вчера наткнулась на интересный пост Петрановской, и она вот писала о том, что День Отца, и, надеюсь, этот праздник приживется, видимо, он совсем недавно был введен. И, ну, такая достаточно, я не знаю, стоит время тратить или нет, интересная информация. Петроновская это очень хороший психолог, рекомендуемый компанией Amway, которой, которая сотрудничает. Вот. И она говорит о важной роли отца в семье, о том, что мама у нас как бы это само собой разумеющееся, никто не удивляется маме-одиночке, а вот если папа растит ребенка, то это все, он герой, это что-то как будто бы на грани нереального и фантастики, хотя папа имеет ну, не менее важные функции в семье, 50 на 50, так же, как и мама. Но почему-то мама как бы считается вот, норма, а папа нет. Вот. Папы, что бы вы хотели сказать? У нас у всех растут сыновья. И для того, чтобы у нас не выросли маменькины, сыночки, а выросли достойные мужчины, то естественно важную роль у нас играют папы, воспитание сыновей меня безумно радует то, что у нас мальчики, потому что мне можно отойти где-то на другой план в плане воспитания если что, я не знаю, что делать, у нас все все вопросы к папе мама, а как это? все вопросы к папе, поэтому у нас папа главный, папа решает Сашенька
1: мне надо что-то сказать?
3: да, Какую, какую вы роль играете в воспитании сыновей?
1: ключевую в воспитании сыновей. Я сейчас, что, мне тут первому надо начать что-то говорить? Может, не знаю, Паша хочет или Андрей.
0: Мы уже, Паша и Андрей уже начали, так что давай продолжай,
1: Саша. Я от Анже ничего не слышал.
0: А, он улыбнулся, я... а мне показалось, что ты сказал. Я вот. сейчас не
1: могу вспомнить, но э, очень важный момент – на тему воспитания отцом сыновей, нам говорил Станислав Деречик. Но ну, это что-то касалось того, что только отец может передать сыну дух воина. А женщина этого в принципе духовно не может сделать. Воина, защитника, не знаю там, лидера, человека ответственного – вот. То есть у, у, у женщины такой функции нет, природы не дано. Второе, что помню, у нас дочери, правда, нету пока еще. Я помню, что вот Мареля со Сташком говорили, что ключевое это чтобы папа всю жизнь, с самых ранних лет, дочери говорил, что она красивая. Это безумно важно вообще для девочки. А мама сына должна что говорить?
3: Мама воспитывает детей в любви, а а, отец в ответственности. Вот это они говорили. А мама должна сыну говорить, что ты можешь, и у тебя все получится.
1: Да, 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 поддерживать. Ну, в нашей семье, короче, так. Ладно, историю про нас, наверное, да. Слава Богу, к нам приходили и приходят книжки на тему воспитания. И я понимаю ответственность знаний на эту тему. Я эти книжки всегда читал, поглощал. И старался применять. И могу сказать про пацанов, что где-то до возраста, наверное, трех лет папам можно вообще не париться по поводу того, что их сыновья никак не воспринимают обе только за юбкой. Но после трех лет и старше как раз именно отец начинает играть ключевую роль в воспитании пацанов. Я в прошлом человек военный. И даже недавно у наших детей спрашивали типа, чем хорош папа, чем хороша мама. Про маму они сказали, что с мамой э, мама может пожалеть. Вот. А папа, что Дима сказал? Ну, то есть, если пожалеться, то к маме. Папе до свидос это вообще без шанса. Э, Ну, я вообще по жизни такой человек, что я не люблю соплей. Может быть, я поменяюсь с дочерью, но если я вижу у своих детей какие-то там сопли, слюни и так далее, э, я хочу воспитывать мужчин, И я в этом плане придерживаюсь определенной строгости, иногда даже жесткости, но не жестокости. Хотя эта грань всегда очень тонкая. Второе, что я четко знаю, что женское сердце вообще к этой жесткости, на мой взгляд, необходимо. Я говорю про мои только лишь принципы. Женское сердце к этой жесткости вообще не приспособлено. У них функция всегда будет защищать, попу подтирать, как-то там помогать, а как-то так по-мужски, по-пацански поставить на место и сделать так, чтобы у ребенка проявился характер, мне кажется, женщина в принципе не способна. Но если только ее жизнь не заставила одеть штаны и застегнуть Вот. Поэтому также я придерживаюсь такого момента, о котором сказал все время Декстер Егер. Да, может быть, в каких-то вещах я буду жестким со своими детьми, но пусть эту жесткость они, в первую очередь, э, получат от меня и поймут, как с этим жить, нежели они эту жесткость потом получат от жизни. И там это будет все гораздо как бы, в другом масштабе. А, и в итоге мы сейчас заканчиваем тем, что в нашей семье я просто такой жестеран. Я
3: думаю, вы, же, жестеран, не жестеран, дети так не считают.
4: При, все...
1: этом, при этом, при всем, я прививал момент для себя э, каждый вечер обнимать Диму, целовать, смотреть в глаза, желать спокойной ночи. И это сейчас у нас очень классный ритуал. Это нас сближает. Слева, это как-то произошло, естественно. И последнее, что я на эту тему хочу сказать в плане воспитания. Значит, у нас есть такая методика, что если ребенок что-то не делает, то не надо ему как петух повторять там, или как попугай повторять ему там по 20 раз. Надо сказать, один раз уйти, чтобы у него не было почвы спорить. Естественно, он не сделает то, что вы сказали один раз. Потом надо вернуться, сделать самостоятельно, но в ближайший срок лишить его чего-то, что для него значительно гораздо более важно, ну, чем то, что, например, он не сделал для вас. И я знаю, что по мягкости характера э, девчонки практически не способны так действовать. Но если мы не научимся так действовать, то, к сожалению, дети вообще никогда не будут нас слушать. А тем более с первого раза. Все, я коротенький спич закончу.
3: По поводу жесткости Сашиной скажу, что вот я очень, очень запомнила случай. И у нас Дима еще тогда только был, ему было 4 годика, по-моему, четыре с половиной. Что-то он там проявлял свой темперамент, активный, жесткий, такой спорщика, вот. И Саша так вот взял крепко. Трясанул, я попыталась остановить, но в итоге я понимаю, что нельзя вмешиваться, когда отец с сыном, пусть даже четырехлетним, решает вопросы. Я просто ушла из дома. Я ушла, я понимаю, что ничего он с ним не сделает, потому что это его родной кровный сын, но что он с ним сделает? Я ушла, ходила, как говорится, кругами по району. Потом мне они позвонили, сказали: Мама, приходи домой, у нас все хорошо.
1: Вот. Да, я хочу Любе отдать должное, она никогда в таких ситуациях, а у меня вначале было достаточно много, то есть характер у него непростой, сейчас просто как бы мы, наверное, вдвоем с ним помудрели, поумнели, Это да. но да. хочу отдать должное любви, она никогда не влазила в нашей работе. она уходила в сторону и позволяла мне делать с ребенком все, что я как бы делал.
3: Вот, но потом тебе хватило, хватало, как говорится, мудрости слушать меня, потому что весь разбор полетов мы устраивали уже после, не на, как говорится, горячую руку и голову, а на спокойную голову, свежую. Разбирали и во многом, как бы Саша где-то понимал, что горячился, но как бы хватало тоже и любви, и мудрости признать и делать выводы и делать не только выводы, но и исправлять последующие действия. То есть можно, как говорится, да, вывод сделать хорошо, а в следующий раз сделать то же самое. Но как бы, вот какой-то совместный рост шел.
1: Для меня это всегда непросто. Я порой действительно осознавал, что в каких-то вещах я перегнул палку. И было непросто, но я извинялся перед собственным сыном. А я говорил ему, что я сделал, например, то и то неправильно. И это важно не пытаться быть таким супер там идеальным или до конца топить уже в свою тему. А если отпустила, ты пришел, извинился, то ты ребенка учишь и в дальнейшем, если он что-то сделал не так, извиниться, признать это и исправить
0: ситуацию. Все. Еще плохой полицейский Теперь... и хороший
1: полицейский. Сербаковый да. передаем микрофон первенства.
0: Ну, можно добавить к Сашиным словам, мы почти все поддерживаем, скажем так. Важно проявлять не только жесткость, а важно еще время уделять детям, не только маме, после уроков, после школы спросить, как дела, но и папе поинтересоваться у своих детей, как у них дела, Скажем так, о простых вопросах, о разборках в песочнице, в школе. Ну, поинтересоваться, о чем думают, что хотят, о чем мечтают, возможно. Какие желания, какие просьбы, какие сомнения, может, есть. Ну, я бы так добавил.
2: Ой, мне очень нравится наблюдать, когда э, что-нибудь Аня делает, ну, какое-то такое мужское-мужское вот, дело, которых я как бы даже не могу и м-, даже подойти, наверное. Когда в этот момент а, а, дети прям липнут, ну, у нас сетки и сына, сыновья липнут прям в парень. Например, когда что-то там паяет, да, на кухне сидит, или, например, а, что-то в машине там делает. Они прям на улице бегут, даже если про холодные, я пойду, я буду на улице выступать. Там сидят, ковыряются в тех там, ключах, что мне там еще делают. Ну, вот это вот ощущение, что они вот как маленькие мужчины. Вот они вот делают такую вот именно мужскую работу, и они почему-то там учатся, что-то отчерпывают папы, И так приятно выглядеть в окошко, это здесь со стороны. Такие гномики сидят. А он что-то рассказывает. Очень, конечно, сплочает. Даже такая работа вроде бы и не полностью, а просто вот совместное занятие.
0: Да, здорово. А я бы, знаете, что сказал бы такую, как мне кажется, для нас очень очевидную вещь, о ней Андрей так вкратце упомянул. Я вот так по памяти вспоминаю, что из разговоров с с какими-то своими друзьями, коллегами, замечаю такое, что отцы как будто бы ну, какое-то и воспитание, и какое-то там взаимодействие, С детьми делегируют слишком много жене там, вот там разговариваю с кем-нибудь, там спрашиваю, там про про ребенка, про что-то, и слышу такое: типа: А, не, это она все. Не, я это не делаю, это она все там, она делает. И мне кажется, вот какой-то там шаг номер ноль это важность того, чтобы просто, ну, хоть как-то участвовать в жизни малых детей. Не просто, что типа я папа, я пошел там деньги зарабатывать, а вы уж там сами разбираетесь. Я, главное, вам деньги принесу и там обеспечу чем-нибудь. Но этого недостаточно. И мне кажется, когда отец, ну, хоть как-то уделяет времени детям, это уже хорошо. А как конкретно, ну, ну, тут уже, да, есть, можно разбираться. Но главное, что уделяет. Вот я я бы такую вот базовую, очень такую фундаментальную вещь подчеркнул бы. (coughs) Мне буквально недавно на днях, буквально вчера, по-моему, это случилось. Я хочу рассказать такую вещь. Есть одна такая вот, такой вот тут очень очень крепкий принцип, о о котором у нас тоже... Станислав и Марля Дрейчик научили. По-моему, называется так, что... Примерно так это звучит. Лучшее, что мы можем дать своим детям, это любить друг друга, муж и жену. И ну, как вот там часть, как э, некое развитие вот этого вот... Э, э, как это сказать? Назвать-то это указание или принципа это не позволять детям встревать между папой и мамой. Когда там, пошел просить конфетку к папе, папа сказал нет, пошел к маме, а мама такая, да, да держи, на. И вот это очень неправильно, когда ребенок вот манипулирует и пытается вклиниться между между родителями, э, используя ну, некие может быть какие-то недоговоренности там какие-то может быть где-то разногласия и э, в, Станислав и Морели учили что э, вот папа и мама должны быть как единое как, как один, как единое целое, что между которыми нельзя вклиниться, нельзя вот, вот прям комар, чтобы носа не подточил. И буквально вчера, если память не изменяет, случилось случился такой эпизод у нас. Старший, что-то там у него с настроением случилось, не хотел на борьбу идти. Там, Аленка ко мне подошла, рассказала, я к нему подошел, поговорил. Ну так, с пониманием, там спросил, что там у него с настроением, он там рассказал, я ему рассказал, что мы, Бакуновичи, не не, не, не поступаем всегда согласно дисциплине, не позволяем каким-то эмоциям, мимолетным желаниям, изменениям настроения, это не должно быть отговоркой, не делать то, что мы должны делать. И э, он там насупился, конечно, все, не хочу, не пойду. Ну, я ушел, нужно было <coughs> по работе э, в, отключаться. Э, потом Аленка с ним еще раз поговорила. И в конечном счете как-то он на самом деле сам э, там, передумал, надоело ему, наверное, уже э, в, в, быть с плохим настроением, сам пошел. То есть мы его так не, не додавили, а он как-то вот взял сам, типа, ладно, все, собираюсь. И потом Аленка мне рассказывал, ну, я, естественно, переживал, спрашивал там, как там, он что. И Аленка потом рассказала, что когда они с ним общались, Аленка говорит ему, типа, ну, слушай, ну, мы тебя любим. Вот папа так сказал, ну, надо так делать. Ну, действительно, неправильно там взять, просто там сидеть. Ну, ты знаешь, я я за тебя. И в этот момент э, Тим ответил, э, да нет, ты не за меня, ты все время за папу, я знаю. И я в этот момент так... Yes, значит, вот в, этот, в этом моменте, вот в этом вот принципе, которым у нас Станислав Марыля доучили, мы вот что-то сделали правильно. Типа галочка, галочка есть. Вот, я так вот в сердце порадовался этому. Потому что это, ну, мне кажется, хороший такой признак, показатель того, что, ну, вот в таком вот, может быть, на эмоциях, но... Малой сказал, что да нет, все вы, вы прежде всего друг за друга, не за меня. Вот. Мне, вот, мне, мне показалось как-то вот сегодня весь день вот прям это из головы не уходило. Вот, мне, мне кажется, вот это какой-то очень правильный такой момент, который нам удалось что ли применить в семье.
3: Короче, мало малый понял, что без шансов куда-то что-то вклиниваться.
0: то есть. не, Все, уже так не робко. Да. Аленка, добави что-нибудь, что-то ты у нас сегодня молчишь.
4: Я слушаю. Как там сегодня в календарике, ну, которые отрывают отрывной, что важно слушать и меньше говорить. Да, у нас два уха, один рот. Вот. Но это классно, когда кто-то говорит, услышит, что можно, да? Если каждый будет то бы немного... мы ничего не узнаем.
0: Был бы немного а, странный хорошо, эпизод, я... если бы мы все вышли и просто полчасика помолчали, послушали бы.
4: Я что хотела бы добавить в этой вот ситуации, что было? То есть ты за папу, да? То есть о том, что важно маме создавать авторитет в глазах детей. Я просто привела пример, что были ситуации, когда я тоже не хотела поступать так, как папа, ну, какие-то моменты говорил, но потом, спустя какое-то время, я понимала, что это самый лучший вариант, хотя на тот момент на эмоциях я понимала, что мне это не нравится. Ну, то есть просто, даже когда папы нету, просто давать ему авторитет и говорить о том, что он главный в нашей семье. Вот. Я помню э, примеры с детства. А, ну, родители, ну, там, не особо там часто ссорились как-то. Ну, как, я не знаю, в любой нормальной семье есть разногласия, правильно? Если кто-то не подавляем кем-то, да? Один вторым. Вот. И я помню момент, когда я... Я не знаю почему, но я так запомнила хорошо. Я в тот момент подумала, я хочу, чтобы родители любили друг друга. Меня не надо любить. Пусть они любят друг друга. Насколько детям важно взаимоотношения родителей. Тогда они чувствуют защищенными себя и и любимыми. Ну, мне так кажется. Я просто помню четко из своей жизни, что я понимала, что меня не надо любить. Пусть лучше эта любовь будет для них. Ну, между ними. Вот. И еще важно при детях не устраивать разборки, ссоры, потому что это рушит авторитет отца и ну и той же безопасности, которая нужна детям. Любовь родителей. И землю, да, хорошие,
0: хорошие принципы, да. А, ну и что-то. причем,
4: вернусь немножко к теме тренировки быстренько, в итоге, отлично прошла тренировка, с прекрасным настроением пришел, ему доверили провести разминку, и он гордился тем, что он это сделал. Потом еще похвалили папе, тренер похвалил его папе. Вот, так что...
0: Да, все, очень все. хороший такой эпизод у нас произошел. Ну что, у нас почти время подошло к концу. Саша Любанджи, Что-нибудь добавите?
3: Нет, пока нет. В нет, комментариях добавим. Если нет, я могу
1: добавить. Первая шикарная книга на эту тему Анатолий Некрасов, Материнская любовь. Вторая шикарная книга на эту тему. Ну, не, ладно, скажу не про книгу. И Равин Ашер Кушнир, у него есть целый курс лекций на тему воспитания детей. Uh-huh. Вот я думаю, что если этих два материала в любой семье э, ребята изучат, как семья...
3: И начнут применять.
1: И начнут применять, да. То есть, наверное, огромное, огромные шансы, что в семье все будет супер.
0: Да, у нас, мне, мне, в моем кругу общения, по крайней мере, про вот это вот Равина Ашера Кушнира ну, многие слышали, ну такая необычная, так скажем, и личность, и его цикл лекций. И мы слушали вот в нашем кругу как очень кажется, очень кажется вот прям такие вот прожженно правильные принципы и отношения, о которых он говорит и в семье, и к детям. Я вот думал, что на самом деле мы, возможно, сделали бы какой-нибудь какой-то эпизод, так скажем, в пережевывая то, о чем говорил Ашер Кушнир на нашем опыте. Вот. Но если наши слушатели заинтересовались вот этим вот материалом, то можете к нам обратиться, и мы поделимся вот этими вот лекциями. А сейчас, наверное, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих эпизодах. Пока-пока.